0: Ready, Set, hat und damit anpfiff zur dritten Folge unseres FT-Podcasts. Von der Seitenlinie heute wieder wie gewohnt Sandra und Freddy für euch. Ich habe richtig Lust auf die heutige Folge. Sandra, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich freue mich mega heute, ja.
0: Perfekt. Jetzt haben wir euch schon mit ein, zwei Begriffen geteasert hier. Dann sag uns doch mal direkt, Sandra, wer ist heute unser Running
1: Back? Mutige Männer gesucht. Darauf bist du damals angesprungen auf den Spruch. Du bist seit 91... Bei der FT in der Footballabteilung, also seit Anfang an mit dabei. 1995 wurdest du verantwortlich für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, hast 2014 die Silberne Verdienstnadel für besonderes Engagement bekommen und bist heute vierfacher Familienvater. Unser Runningback ist heute kein geringerer als Jochen Kern. Herzlich willkommen.
2: Hallo, freue mich heute bei euch zu sein und am Podcast teilzunehmen. Bin, wie du gesagt hast, schon seit 1991 beim American Football hier dabei. Das hatte damals der Walter Hasper mit initiiert dass wir hier eine Heimat gefunden haben. Und ich bin immer noch mit großem Spaß dabei. Klar, mit vier Kindern ist die Zeit immer, immer ein knappes Gut. Aber bis jetzt funktioniert alles ganz, ganz ordentlich, glaube ich.
0: Dann umso schöner, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um bei uns zu sein. Bist du bereit für unsere Fragen? Aber sicher. Wunderbar, dann lass uns doch direkt mal mit der ersten anfangen. Wenn du den letzten Podcast gehört hast, dann weißt du wahrscheinlich, dass eine Frage auf dich wartet von Julia Dehner aus der Hockeyabteilung. Und zwar, was war dein schönster FT-Moment?
2: Ja, ich habe den letzten Podcast natürlich gehört und den davor natürlich auch und habe auch die Frage von Julia gehört und habe mir natürlich überlegt, was war denn mein schönster FT-Moment. Wie gesagt, in über drei Jahrzehnten kommt natürlich ein bisschen was zusammen. Von daher ist es jetzt auch nicht unbedingt ein Moment geworden. Also was natürlich für mich ein Highlight war, war 1992 unter unser allererstes Spiel, wir ein Jahr lang nur trainiert hatten, sind wir in Basel auf die Araus Steelers getroffen, auf der Bruntroter Matten und äh, haben damals 10 zu 0 verloren. Äh, allerdings haben wir uns aber gefühlt wie die Helden. Ja, weil es war, wir hatten eigentlich erwartet, dass wir da von denen mehr auf die Mütze kriegen. Aber das war natürlich eines der ersten Heiles. Wir haben auch einen Touchdown erzielt, der ja, ist mir so auf der Herfahrt noch eingefallen. Damals ist das dieses äh, Tide and Bomb, ging auf den Lars Karcher. Also wir haben einen Laufspielzug angetäuscht und der Pass ging auf den Lars und dann läuft den zum Touchdown. War, glaube ich, ein relativ langes Play, aber gab ein Holding und damit wurde das Ganze zurück. So dass es dann doch keine Punkte gab. Und die ersten Punkte haben wir, glaube ich, erst einige Wochen oder Monate später in der Saison erzielt. Ja, Rein sportlich war dann ein anderes, zweites Highlight, war dann unser Aufstieg in die Regionalliga 2008. Also, das war wirklich so eine fabelhafte Saison, wo wir neun Siege aus zehn Spielen geholt haben und das erste Mal in die dritte Liga aufgestiegen sind. Das war schon ein Highlight. Bezogen auf die FT, dann war dann ein Jahr später ja die Rollkunstlauf-WM in der FT, beziehungsweise auch hier dann an der an der Messe in Freiburg. Und das war schon auch ein riesen cooles Event. Also da habe ich unheimlich, also da hat man so die die Magie und die Power eines Großvereins gespürt. Und es hat unheimlich viel Spaß gemacht, da mitzuwirken, bei den ganzen Ehrenamtlichen, die da vor Ort waren. Und das war, glaube ich, ja ein tolles Event. Ein weiteres Highlight war, in den vergangenen ist ja auch sehr viel in der FT passiert, also viel umgebaut worden, jetzt gerade im Vergleich zu den 90ern. Und so die, die Eröffnung der Dreifeldhalle war sicherlich auch ein Highlight, weil mit meiner Frau da auch festgestellt, dass unser Ältester da auch auf die Tribüne gereiert hat, weil er zu viele Waffeln <lacht> gegessen hat. Also das ist dann auch irgendwie hängen geblieben. Und die Dreifeldhalle verbinde da ich dann auch mit dem nächsten Highlight im vergangenen Dezember, also zum Jahresabschluss quasi, haben wir mit für unsere ehemaligen Spieler und für unsere Jugendmannschaft so ein Senior Bowl gespielt. Und da kamen echt viele ehemalige Jugendspieler und es war echt eine Freude, die wieder zu sehen. Und wir haben dann so ein kleines Flag -Football turnier in der Halle gemacht und hatten da echt drei Stunden Spaß und... Der letzte Punkt, der mir noch so eingefallen ist, war der Sportentdeckertag bzw. Sportentdeckungstag im vergangenen Jahr, als der zum ersten Mal bei der FD durchgeführt wurde, weil das war auch einfach sag mal, wieder diese Geschichte. Man sieht halt, was in so einem großen Verein alles steckt und mit welcher Begeisterung die ganzen Abteilungen dabei waren. Und es war einfach auch ein Highlight dieser Tag.
1: Da merkt man, es kommt einiges schon bei dir zusammen. Für die Leute, die jetzt noch nicht so in der Thematik drin sind, du hast jetzt 30 Sekunden Zeit, Football ganz kurz zu erklären.
2: 30 Sekunden, okay, wer stoppt?
0: So genau nehmen wir es nicht, aber so grob. Okay.
2: Ja, also die einfachste Erklärung für Football ist immer: Es geht um Raumgewinn und die, es gibt eine angreifende Mannschaft und die Offense und eine verteidigende Mannschaft, die Defense. Und die Offense hat vier Versuche, zehn yards Raumgewinn zu erzielen. Sieht man auch immer. Da gibt es so eine Kette, so also orangene Stöpsel, die da quasi an der Seitenlinie stehen und einer ist dann noch mit so einem mit so einer mit so einer Stange, wo Zahlen dran sind, steht daneben dran oder zwischendrin. Und man hat eben vier Versuche, um zehn Yards zu überbrücken. Und wenn man das schafft, dann bekommt man vier weitere Versuche. Das Feld ist in der Regel 120 Yards lang in zwölf Zonen aufgeteilt, die jeweils zehn Yards äh, lang sind und da kommt auch der Begriff Gridiron her, also Bratrost, wenn man sich das anschaut. Von oben sieht es eben aus wie so ein Grillrost, den man auf dem Grill dann hat und das Ziel ist, den Ball als Offense in die letzte Zone zu, zu bekommen. Das ist die sogenannte Endzone. Und wenn ich den Ball dort reintrage oder den Ball dort drin fange, dann bekomme ich einen Touchdown, der sechs Punkte zählt und dann kann ich die Wertigkeit des Touchdowns nochmal erhöhen durch einen Zusatzkick. Das gibt dann sieben Punkte oder ich trage den Ball nochmal rein oder werfe ihn rein gibt es acht Punkte, also gibt es zwei Punkte extra, also acht, das ist eine Two-Point-Conversion. Wie liegen wir in der Zeit?
1: Ja, das war jetzt schon eine Minute, aber... <lacht> 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 gut, dann lassen wir die anderen Details weg. <lacht>
0: nee, aber ähm, würde ich sagen, hast du sehr gut erklärt. Ich habe es nämlich verstanden und ich habe eigentlich okay. bisher nicht so viel Ahnung vom Football gehabt. Ich habe mich natürlich ein bisschen informiert, aber jetzt bin ich auf jeden Fall schon schlauer. Und dann denke ich, dass auch unsere Zuhörenden ein bisschen schlauer sind. Du hast selber 15 Jahre gespielt, zwei Jahre als Safety, 13 Jahre als Running Back genau das ist richtig also Running Back ist ein Ballträger, der bekommt
2: vom Quarterback eben den Shit hinter dem Quarterback in der Regel und bekommt von dem Quarterback den Ball übergeben. Ich muss sagen, damals war das noch etwas dankbarer, weil da sind wir mehr den Ball gelaufen, weil einfach in den Anfängen das Laufspiel einfach ein Stück weit einfacher in der Abstimmung war als jetzt das Passspiel. Heutzutage laufen wir eher weniger den Ball, ja. von daher müssen die Running Backs manchmal ein bisschen Geduld haben. Und äh, ja, ich habe das sehr gerne gemacht, weil es auch eine Position ist, wo man immer mittendrin ist, viel Action hat. Ja, gibt es zwar auch viel auf die Mütze, aber man darf dafür mit dem Ball laufen. Ja. 22 Spieler auf dem Feld und nur einer kann den Ball haben, also das ist dann natürlich schon auch was Besonderes. und hat mir sehr viel Spaß gemacht ich habe das 13 Jahre gemacht und hatte dann Kreuzbandriss. Und da habe ich immer gesagt, wenn ich ein Kreuzband, also wenn ich mir das Knie schwer verletze, dann höre ich irgendwie auf mit dem Sport. Habe mir dann überlegt, ey, ich finde es eigentlich blöd, wenn ich dann durch eine Verletzung aufhöre und in der Verletzung bestimmt, wann ich aufhöre. Und dann habe ich mich nochmal entschieden, zwei Jahre dran zu hängen und habe dann die Seite quasi gewechselt von der guten Seite, also der Offense, ja, auf die dunkle Seite der Macht, auf zur Defense. Und habe da noch ein bisschen Erfahrung gesammelt.
1: Wie kam eigentlich das Interesse zum Football? Also weil es ist jetzt seit 1991 bist du... Teil der Mannschaft, aber es war ja damals noch gar nicht so präsent, zumindest in Deutschland. Nee,
2: also ich kann mich erinnern, so Ende der 90er an... Ja, die 49ers waren damals groß im Kommen und äh, da waren auch die ersten Super Bowls, die, glaube ich, auf Tele 5 übertragen wurden und da ging so das Interesse los. Und ich hatte immer schon ein Fable für Sportarten, für die man irgendwie eine Ausrüstung braucht. Ja. Ich fand das schon immer cool und ich mein großer Traum war eigentlich Eishockey zu spielen, weil Ende der, so Mitte, Ende der 80er großer EHC-Fan war, hat auch eine Dauerkarte und so. Und die Sportart fasziniert mich heute noch, weil es einfach eine der schnellsten Mannschaftssportarten der Welt ist und ja, einfach unheimlich toll ist. Das Problem war nur, ich konnte halt nicht Schittschuh laufen und mit 17 Jahren musst du dann auch nochmal damit anfangen und dann kam eben die Möglichkeit mit Football um die Ecke. Habe ich dann bei, beim American Football eigentlich mein Zuhause gefunden.
1: Schön.
0: Seit 2006 bist du jetzt Trainer?
2: Nein, seit 99. Also ich habe 99, nachdem ich aus den USA zurückkam, in der Jugend als Trainer angefangen. Äh, erst als Offensive Coordinator in der U19. Gab halt damals nur drei Trainer und da war ich halt gleich der Offensive Coordinator, also sprich derjenige, der für den Angriff verantwortlich ist. Normalerweise, wenn jemand heute als Traineramt einschaltet treut halt erstmal nur eine Position. Ne? Und damals habe ich, wie gesagt, 99 dann als ähm, Trainer angefangen. Und 2006 stimmt insofern schon, weil da habe ich meine erste Lizenz gemacht, also die C-Lizenz.
0: Okay. Und dann kann man ja auch sagen... Du hast nicht nur deine Liebe im Football gefunden, sondern auch. Genau,
2: also so kann man das äh, sagen. Ja, also ich habe äh, das große Glück gehabt, dass ich meine Frau hier beim Football kennengelernt habe. Die kam damals aus Stuttgart zum Studieren nach Freiburg an der PH und hatte in Stuttgart bei den äh, Scorpion Sisters gespielt. Wollte dann natürlich ihr Hobby in Freiburg auch weiter ausüben. Wir hatten aber keine Damenmannschaft. Also wir hatten in den 90ern mal eine Damenmannschaft. Die gab es aber dann nicht mehr. Und äh, dann hatte sie eben einfach bei den Herren mittrainiert und weiterhin dann in Stuttgart bei den Damen gespielt. Und so haben wir uns dann kennengelernt und ja, aus dem Kennenlernen ist dann mehr geworden. Heute haben wir vier Kinder zusammen und ja, ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich sie eben offen habe und dass ich sie an meiner Seite habe, denn eins ist auch klar, in dem Umfang könnte ich auch den Sport und das Engagement hier im Verein nicht bringen, wenn meine Frau das nicht mittragen würde.
1: Ja, man muss ja auch sagen, sie ist heute sportliche Leitung der Jugend. Redet ihr denn viel zu Hause <lacht> über Football oder gibt es noch andere Themen?
2: Ja, es gibt schon auch noch andere Themen, aber es ist natürlich schon auch präsent, ja, also gerade so das Organisatorische und das Gute ist, wir tauschen uns auch, also er hat auch einige Jahre bei uns als Trainerin mitgearbeitet, auch in der U19, was ich sehr geschätzt habe, weil es ist einfach sehr wertvoll, wenn man auch an Perspektive sagen wir, einer Frau im Trainerstab hat, nicht nur, mal, lauter Testosteron-gesteuerte da rumspringen, ja. Frauen haben da noch mal, bringen da auch nochmal eine ganz andere Atmosphäre mit rein und wir tauschen uns regelmäßig auch über Spieler aus und äh, ja, sie gibt mir dann schon auch den einen oder anderen Tipp, wie ich vielleicht mit der einen oder anderen Situation zurechtkommen kann oder wie ich mal sag ich mal, bei einem Spieler welches Rädchen man drehen kann, um da entsprechend den Nutzen für die Mannschaft zu erhöhen des Spielers, aber wie gesagt auch über viele organisatorische Dinge tauschen wir uns aus und so. Aber wir haben auch noch andere Themen.
0: Aber ganz vermeiden lässt sich das wahrscheinlich nicht. Nee, auf keinen Fall. Okay. Ihr habt, wie du auch schon gesagt hast, vier Kinder. Der älteste, Quentin, ja. hat im Jubiläumsheft gesagt, er will Trainer werden. Da war er, glaube ich, <lacht> fünf Jahre alt. <lacht> ja. Ist das immer noch Stand der Dinge?
2: Ja, er will auch Bauer werden. Also <lacht> von daher ist es bei Kindern natürlich immer so eine Sache. Spannend ist, also ich habe auch einen sehr guten Freund äh, über Football gewonnen. Der ist auch Trainer und als dem seine Kinder waren, haben sie auch mal gesagt, ja der Papa arbeitet beim Football ja, und ich glaube die Kinder nehmen das einfach auch so wahr und der Quentin auch sondern ja, der Papa ist beim Football und der ist da der Chef beim Football und das Trainer beim Football und so und äh, es freut mich natürlich schon auch, dass er da, da mit dabei ist, dass er die Begeisterung von uns mitträgt ja, ich hoffe, dass das lange anhält würde mich natürlich freuen, wobei ich natürlich nicht in eine Situation kommen will, wo ich sagen will ah, ich lebe jetzt hier, äh, meinen verpassten Traum durch meine Kinder das ist irgendwie immer ungut, wie ich finde also die Kinder müssen schon selbst entscheiden welchen Sport sie verfolgen wollen mit, mit vollem Einsatz und mit voller Leidenschaft und wie gesagt, wenn es bei ihm Football sein wird, dann freue ich mich und wenn er irgendwann auch mal Trainer wird, dann freue ich mich natürlich umso mehr.
1: Ähm, er ist ja auch aktuell schon bei den Flaggies dabei, das ist die U10.
2: Ja, also er wird jetzt im Herbst das erste Mal spielen, weil er ist ah, noch ja. zu jung für einen Spielerpass. Aber er ist damit dabei und äh, darf dann hoffentlich im Herbst jetzt diesen Jahres das erste Mal bei der U13 mitspielen. Ich glaube, da ah, freut er sich auch schon riesig drauf.
1: Wie stehen Phoebe und Percy zum Football?
2: Ja, also die sind eigentlich auch relativ begeistert. Ja, also wir haben zu Hause natürlich auch eine football die die Kinder zum Spielen haben für Rollenspiele und so. Und da wird des Öfteren auch mal Football zu Hause gespielt im Wohnzimmer. Ja, wird man mal umgetackelt. weil also wir hatten mal eine Freundin, die zu Besuch gekommen ist und alle drei Kinder haben sie einfach umgetackelt und <lacht> sie hat sich zum Glück nicht verletzt. Ähm, aber ja, das ist schon auch ein präsentes Thema. Ja, wir schauen auch regelmäßig Football an den Wochenenden, dann die NFL. Natürlich nicht allzu spät mit den Kindern, aber da sind sie schon auch interessiert und mit dabei. Ja.
0: Die jüngste Milli ist, glaube ich, noch Wirklich zu jung, um ja. zu, für Football äh, begeistern zu können. Gab es aber von ihr auch Babyfotos mit einem Football direkt?
2: Haben wir jetzt aktuell noch keine, um, aber das kommt sicherlich auch noch. Ja, man muss sagen, mit vieren ist halt einfach sehr viel Leben in der Bude und äh, da, das, was man bei den Kindern davor dann vielleicht noch mehr Zeit für hatte, das kommt jetzt da aktuell ein bisschen zu kurz. Aber ich nehme das gerne als Anregung
1: mit. <lacht> wir hätten die dann gerne auch zugeschickt. Okay. Für den Football ändert sich ja auch einiges durch den Umbau, jetzt, der jetzt gerade ansteht, das Zukunftskonzept. Worauf freust du dich denn am meisten?
2: Also, wir haben ja heute einen sehr regnerischen Tag. Und äh, wenn ich dann morgens aufstehe und es ist ein Trainingstag, also Mittwoch und Freitag, dann äh, denke ich mir schon so: Oh, Training, oh, <lacht> wie machen wir das? Müssen wir auf dem Ausweichplatz? Müssen wir auf dem Hockeyplatz? Oder müssen wir auf dem Hartplatz? Oder was passiert? Ist der Platz gesperrt? Und es ist natürlich sehr schön, einen Naturrasen zu haben, auf dem man spielen kann. Aber wir freuen uns alle in der Abteilung, wenn eben der Kunstrasen kommt und wir dann, sag ich mal, auch wetterunabhängig trainieren können und dann nicht morgens dann schon losgeht, so oh, umplanen, dies und jenes, über den Haufen schmeißen, muss man vielleicht dann irgendwie in die Halle gehen, Theorie machen oder sonst irgendwas. Und das ist sicherlich ein Punkt, auf den wir uns alle freuen. Natürlich dann auch, dass es vor dem neuen Hauptfeld dann auch eine, eine neue Tribüne gibt. Ja, ich meine, unser Grashügel, der hatte ja schon so ein bisschen Kultstatus. Ja? Da kamen die Leute dann mit ihren Picknickdecken und haben sich da eins weggechillt. Aber ja, ich denke, wenn jetzt ein richtiger, da entsteht jetzt ein richtiges Stadion und da freuen wir uns schon riesig drauf. Ja, wie gesagt, da haben wir schon auch deutlich bessere Trainingsmöglichkeiten. Punkt eins sparen wir dann auch viel mehr Zeit, ja, um das Feld aufzubauen. Da ist, also das Ziel ist natürlich schon auch weiter nach oben zu kommen. Da muss natürlich das ganze Umfeld auch mitwachsen. Das also ist das, was ich auch schon seit Jahren sage. Und es wächst auch kontinuierlich mit. Aber der Sprung in die zweite Liga ist natürlich schon nochmal eine andere, auch mhm. finanziell muss man auch einige grundlegende Entscheidungen treffen. Kann man als Team mit rein ich sag mal, deutschen oder ja, homegrown Players, nenne ich es jetzt mal, Spielern da bestehen, weil natürlich in der zweiten Liga alle Teams eigentlich mit Imports, also sprich mit meisten Spielern aus Nordamerika arbeiten, die natürlich dann für einen gewissen Obolus dann hier rüberkommen und ihre Dienste für die Mannschaft äh, tun. Und das muss man dann auch einfach einfach sich überlegen. Ich meine, wir gehen jetzt ja den Weg, dass wir sagen, wir haben einen amerikanischen Trainer hier rüber geholt, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass wir da insgesamt mehr von profitieren. Ähm, alle Spieler, alle Coaches da mehr von profitieren, als wenn wir jetzt einen Spieler hätten, der unsere Gegner in Grund und Boden läuft und 30 Touchdowns erzielt, und aber nächstes Jahr wieder weg ist. Ja, da ist dann der, der Effekt, der dann übrig bleibt, die Nachhaltigkeit nicht so groß.
1: Ja, vor allem, weil es auch halt nicht unerhebliche Verletzungsgefahr einfach beim Football gibt. Und wenn der dann einmal ausfällt, dann ist ja auch...
2: Genau, also normalerweise sind die Imports schon auch gut durchtrainiert, also die fallen nicht so schnell aus, aber man sieht jetzt zum Beispiel in der ELF, da sind auch die Spieler, die aus der NFL jetzt reingekommen sind, zum Beispiel an Moritz Böhringer in Stuttgart, Kreuzbandriss, der Sandro Platzgummer bei, bei den Tirol Raiders mit dem Kreuzbandriss raus, also auch wenn man, sagen wir mal, ein super Athlet ist, ja, ist man nicht gefeit davor, ja. dass man durch eine Verletzung plötzlich am Ende der Saison steht. Ne?
0: Wie würdest du denn American Football generell in Deutschland einschätzen? Wie ist der Stand, geht jetzt mal so von der Aufmerksamkeit, für den Sport und auch mit der Frage, ob du das Gefühl hast, dass sich durch die Austragung der NFL-Spiele in Deutschland da generell auch ein bisschen das Interesse bei der FT drauf auswirkt?
2: Ja und nein. Also natürlich dieser ganze all hype der entstanden ist, also der durch die es ging ja los, als Pro 7 und Pro 7 Max angefangen, diese Übertragungen ins Free TV zu bringen. Da ging es im Endeffekt los und klar, da war natürlich auch so so Kanten wie ein ein Coach Isume oder ein Björn Werner dabei, die das Ganze natürlich auch getragen haben, vorangebracht haben, die auch so einen gewissen Hype erzeugt haben und das hat natürlich schon auch was bewirkt. Da sieht man schon, dass ein Interesse da ist, ja, auch wenn man die die Einschaltquoten äh, jetzt zuletzt bei bei Pro 7 sieht, das ist natürlich schon auch etwas, was ja so den Sport nach vorne bringt ja und in die, in die Öffentlichkeit bringt. Und von daher ist da die Öffentlichkeit schon gewachsen. Ich sehe Football aber immer noch so als Randsportart, ja die aber am Kommen ist, mehr und mehr. Allerdings ist so dieser Effekt, den ich mir gewünscht hätte, dass dann mehr in die Vereine kommen, der ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt auch Corona-bedingt ist, dass da so ein bisschen eine Delle gab. ja Aber ich hatte das Gefühl, vor Corona war da mehr Zulauf durch jetzt diese ganzen NFL-Übertragungen, dass mehr Jungs kamen und das ist jetzt die letzten Jahr, zwei Jahre eigentlich nicht so sehr, wie ich es mir gewünscht hätte. Also ich würde mir da schon wünschen, dass noch mehr kommen. Ja, und den Sport dann auch mal ausprobieren wollen. Aber ich glaube, viele sind dann gerne auch so einfach in der Rolle des Fans und schauen sich die Spiele einfach gerne an.
1: Warst du schon mal bei einem NFL-Spiel? weil du ja auch schon mal in Amerika warst
2: ja also ich habe USA habe ich zwei Spiele live eine drei Spiele live gesehen zweimal es war seit 98 das waren die Detroit Lions gegen die Atlanta Falcons und damals also es war im Superdome noch in Detroit und ich hatte so Presspasses das heißt ich konnte auch an die Sideline runter und dann habe ich quasi Barry Sanders hautnah gesehen weil ich Runningback war war natürlich Barry Sanders einer der Superstars damals. Der was, war so ein Gummimensch, der konnte laufen, so also unglaublich. ja. Also der, das war schon sehr beeindruckend. Und ich stand da im Kabinengang und dann kamen plötzlich diese Riesenmenschen da raus. Ja? Die waren, keine Ahnung, gefühlt 3,80 Meter groß. So, holy shit, wer ist denn das? Und das waren halt Receiver von den Atlanta Falcons. Gut, man hat es am Trikot erkannt. ja. Also waren halt Receiver und ich sag ja, krass. Also die NFL ist natürlich so diese, diese Auslese, der Auslese, der Auslese, ja, da sind nur die ultra krassesten und ähm, das war natürlich schon beeindruckend. Und dann habe ich noch die Green Bay Packers gegen die Chicago, äh, nee, gegen die San Francisco 49ers gesehen, das war in San Francisco, es war ein Playoff-Spiel im Januar in, dem, in 99, das war auch sehr beeindruckend, hat Steve Young noch gespielt und kurz vor Ende dann den entscheidenden touch pass auf Terrell Owens geworfen, also es war ja, und dann haben wir 2012, haben wir die Patriots gesehen in New England. Das war aber ein Vorbereitungsspiel, also Tom Brady hat da nicht gespielt. Und ich war zweimal in London.
1: Du bist auch Patriots Fan, oder? Bist du all, also Sympathisant, aber du magst schon auch alle, oder wie ist es? Ja,
0: also Also, ich habe es mir jetzt es
1: nur hergeleitet wegen yeah, des yeah. T-Shirts am Montag.
2: Ja, also ich sag mal, mein Herz schlägt schon auch für die Patriots. Ursprünglich komme ich äh, über die 49ers quasi. Mhm zu dem Sport. Und dann, also meine Geschichte ist eigentlich so, ich bin eigentlich Tom-Brady-Fan, würde ich sagen, ich bin jetzt nicht so ein die fan ja, ich schlafe jetzt nicht in Tom-Brady-Bettwäsche oder sowas und habe keinen Tom-Brady-Schlafanzug oder Unterwäsche oder sowas in die Richtung. Aber ich bin quasi auch 98, 99 an der University of Michigan gewesen, wo er damals der Starting Quarterback war. Und dann, als er in den NFL aufgeschlagen ist, dachte ich mir so, oh, hey, den habe ich doch schon mal gesehen, den kenne ich doch irgendwo und dann bin ich ihm halt auch so ein bisschen gefolgt, ja, und die Geschichte war dann relativ erfolgreich. und äh, habe dann jetzt auch die letzten zwei Jahre so ein bisschen mit den Tampa Bay Buccaneers geliebäugelt oder die letzten drei Jahre, weil er da zuletzt gespielt hat. Und muss sagen, es ist schon auch Tom Brady ein ultra krasses Vorbild, weil was er alles geleistet hat und bis ins Alter von 45 Jahren als Quarterback zu spielen, ist äh, schon beeindruckend. Ob man ihn jetzt mag oder nicht. Ja, also es gibt, es gibt ja viele, es ja. gibt es gibt zwei Lager, die, die Tom Brady mögen und die, die ihn einfach nur hassen, ja, ja, weil er ja. wahrscheinlich ihre Teams einfach immer vernichtet
1: hat. Was sagst du? Zu was? Tom Brady.
0: Tom Brady. Ja. Ähm, super Typ, ja, auf jeden Fall. Verfolge ja. ich auch schon sehr lange. Hm. Ähm, ist auch mein absoluter Lieblingsspieler. Ähm, nee, ist glaube ich tatsächlich der einzige äh, Name, der mir geläufig ja. ist vom Fußball <lacht> Neben Jochen Kern. Sehr schmeichelhaft.
1: Naja, bei mir ist es tatsächlich Joe Burrow. Ich bin auch Cincinnati Bengals-Fan, also... Das
0: sagt mir beides nichts. Gibt Schlimmeres. <lacht> ich meine, die
2: Bengals standen letztes Jahr im Super Bowl ja. und man sagt ja auch ein bisschen, dass Joe Burrow so der neue Tom Brady sein könnte. Ja,
1: will ich nicht. Also ich will nicht, dass er damit verglichen wird. Aber ich mag einfach die Kombination von ihm und Jammer Chase mhm. sehr, sehr gerne. Ja. Mag die, deswegen. die waren doch,
2: glaube ich, auch zusammen am College, ne?
1: Mm, ja. Genau.
2: Aber ansonsten, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Die-Hard-Fan und äh, auch der Quentin mag zum Beispiel auch die Cardinals und... Äh, es war für ihn auch okay, als die Eagles den Super Bowl gegen die, gegen die Patriots gewonnen haben. Meine, ja, die haben ja schon oft gewonnen und es ist ja okay, wenn die Eagles gewinnen, ja. Und so. Und also von daher, am Ende des Tages freue ich mich auch einfach über gute Spiele in tolle Plays. Also ich meine, es kann sowohl eine Offensivschlacht sein, wo es irgendwie 41-48 ausgeht oder ein Defensivspiel, das 13-3 ausgeht oder so. Also das, wie gesagt, ich freue mich dann da eher am Sport, wie, dass ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt einem hinterher rennen.
0: Das heißt, ihr genießt dann auch zu Hause eher das Spiel einfach zusammen, anstatt dass ihr euch dagegen gegenseitig hochschaukelt, weil ja, der eine also Fan von dem Team, <lacht> der andere Fan von dem Team ist.
2: Ja, nee, so, so eine Rivalität haben wir nicht zu Hause. Und
0: ja, sonntags ist dann meistens so, welches
2: Spiel gucken wir, weil wir über den Game Pass in der Regel das dann auch im Originalton schauen. Und äh, dann immer so, was schauen wir an? Okay. Guck mal das oder das und dann entscheiden wir halt gemeinschaftlich.
1: Wir haben immer iPad aufgestellt, dann laufen da die Bengals. Also wenn alles gleichzeitig läuft, dann haben wir das andere Spiel, sind die Patriots. Und dann haben wir auf dem Fernsehen noch die Red Zone. Weil mein Freund <lacht> ist Patriots-Fan, ich Bengals-Fan. Das, das
0: sind die richtigen Fans ja, hier. Cool.
1: Dann lass uns doch mal mit dem Entweder-Oder weitermachen. Das Spiel ist hier geläufig. Ja, Entweder-Oder. ne mhm. Ja, so einfach ist es.
0: <lacht> Kino oder Netflix? Kino.
1: Burger oder Spare -Ribs?
0: Burger. Realist oder Träumer? Pff, <lacht> schwierig.
2: Ähm, naja, ich sag mal so, ich habe ja schon ein bisschen Lebenserfahrung, also dann vielleicht doch mehr Realist
0: als Träumer.
1: Komödie oder Thriller?
0: Komödie. Navy oder Army Team? Schwierig, Army.
1: Hättest du lieber Björn Werner oder Sebastian Vollmer im Team?
2: Kommt drauf an, wo wir mehr Bedarf haben. Ich meine, Sebastian Vollmer ist natürlich ein Offensive Tackle, der dein Quarterback beschützt. Björn Werner ist einer, der den Quarterback zerlegt. Schwierig. Also, wenn es geht, beide. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, oh, verdammt schwer. Also ich sage immer, die Offense-Line ist das Herzstück eines Football-Teams und die muss laufen. Ja, also aus dem Grund würde ich Sebastian Vollmer wählen und ich hoffe, der Björn Werner nimmt mir das nicht übel.
0: Ja, das hätte ich auch gesagt. Dann nie wieder Musik hören oder immer den gleichen Song?
2: Puh, das kann natürlich ziemlich anstrengend werden. Ähm, ich jetzt dass ich so einen absoluten Favorite, super Lieblingssong habe, dass ich den bis ans Ende meiner Tage hören könnte. Also dann lieber nie wieder Musik hören.
0: Okay.
1: So, jetzt, du musst die Abteilung wechseln und da Trainer werden. Lieber beim Hockey oder beim Tischtennis. Okay. Schön, haben wir das auch geklärt
0: wunderbar. Dann lass uns doch mal ein bisschen zurückblicken. Kannst du uns kurz was über die Entwicklung der letzten Jahre erzählen? Vielleicht generell der American Football Abteilung.
2: Ja, also wir haben ja am Anfang relativ weit unten begonnen, in der Landesliga glaube ich. Und
0: die ersten Jahre waren wenig erfolgreich. Also wir
2: haben auch mal zwischen 93 und 94 insgesamt 18 Spieler am Stück verloren. Das war eine harte Durststrecke, sage ich mal. Und da waren wir auch so, dass wir das Spiel vielleicht auch nicht ganz ernst genommen haben. Ja, das war eher so ja Hobby und ein bisschen, ja, ich sage es mal, wie es ist, also ein bisschen Thekenmannschaft auch, ja. da war eher so, die Gemeinschaft stand im Vordergrund, wie das Sportliche, was aber auch gut war, weil das hat natürlich uns auch irgendwie ein Stück weit zusammengeschweißt und dann fing das irgendwie so Mitte der 90er an, das sind mehr Trainer und so und dann haben wir das Ganze mal ein bisschen ernster genommen und Ende der 90er sind wir dann auch haben auch das erste Mal die ersten sportlichen Erfolge gehabt ja. und da sind wir da auch Jahr, ein Jahr mal in die Schweiz rüber gewechselt, was uns aber unheimlich, sportlich unheimlich weitergebracht hat, auch wenn wir nur drei von zehn Spielen gewonnen haben, weil die Schweiz war damals einfach sehr physisch vom Football her und wir kamen dann das Jahr später zurück nach Deutschland, haben dann auch wieder Verbandsliga gespielt, also waren dann eigentlich sehr, sehr physisch aufgestellt. Wie gesagt, das war so, war so was, was wir aus der Schweiz mit zurückgebracht hatten und da sind wir so ein bisschen abgehärtet worden und dann ging es dann eben 2008 in die Regionalliga und dann haben wir auch zwei Jahre später, kurz vor der Relegation, zweite Bundesliga, haben es knapp verpasst wegen einer Niederlage, haben wir nicht in die Relegation gekommen und seitdem sind wir eigentlich immer so auf dem Level äh, dritte Liga, sage ich mal. Ja, das ist immer so der, der Werdegang der, der ersten Mannschaft, was natürlich nebenher parallel lief, ist die Entwicklung der Jugend. Es fing ja, so Mitte der 90er an, das hat damals der Klaus Oltersdorf mit ins Leben gerufen, die Jugendarbeit. 2004 bin ich eben hauptverantwortlich dafür, weil der Mecknehmer da ist. Und was da natürlich die Highlights waren, dass wir dann das Programm so aufstellen konnten, dass wir den Sprung in die Jugendbundesliga wagen konnten. Und das war natürlich schon auch was, was unser Programm insgesamt vorangebracht hat, weil man merkt jetzt auch im Vergleich zur Jugendregionalliga, das Niveau ist ein ganz anderes. Also die Technik ist besser, die Geschwindigkeit ist besser, die Athletik, das Spielverständnis. Also da werden in den ersten Jahren, im ersten Jahr haben wir da eine heimlich viel Lehrgeld bezahlt, weil da jeder kleine Fehler bestraft wurde. Ja, also wenn du gegen Teams wie Schwäbisch, ha Schwäbisch Hall spielst, die nutzen halt jeden kleinen Fehler aus, eiskalt und dann gibt es halt auch mal so Pleiten von 60-0 oder sowas. Ja, da muss man, wie gesagt, viel Lehrgeld bezahlen. Aber es hat uns insgesamt weitergebracht, weil die Spieler, die dann rausgekommen sind, altersbedingt, die konnten eben sofort eigentlich bei der Herrenmannschaft einsteigen. Und das ist eigentlich auch das Ziel. Wir setzen in, bei uns in der Abteilung sehr viel auf die Jugendarbeit und halten da sehr große Stücke drauf und möchten da eigentlich auch weiter investieren. Das Ziel ist schon auch, wieder in die Jugendbundesliga bundesliga zurückzukommen, sodass wir da auch einen guten Unterbau haben. Was im Tackle-Bereich dann auch noch gewachsen ist, ist das Flag-Football, wo wir auch immer mehr und mehr Zulauf haben. Ja, du hast es vorhin angesprochen, Sandra, eine U10 ist da auch im Entstehen oder soll kommen, sodass wir da schon ab jungen Jahren, ab acht Jahren im Endeffekt Spiele heranziehen können. Also Wir haben einen Spieler, der jetzt bei uns in der Herrenmannschaft spielt, das ist der Kolja Schmidt, der hat mit acht Jahren bei uns angefangen. er spielt jetzt, glaube ich, zwölf Jahre oder so, 1920 ist er und das ist natürlich schon etwas. Also der rechnet da schon auch ordentlich ab, weil er einfach auch, sag mal, Punkt 1 ist er talentiert ohne Ende, ja, also sehr sportlich und Punkt 2 hat er natürlich auch die ganze Erfahrung von über zehn Jahren Football, die er mitbringt. Und
1: trotzdem muss man sagen, herrscht gerade eine Knappheit beim Nachwuchs. Wir haben nämlich aktuell keine U16.
2: Genau, Ja, das ist natürlich etwas schade. Wir mussten dieses Jahr den U16-Spielbetrieb leider aufgeben. Wir hoffen, dass wir den nächstes Jahr wieder aufleben lassen können. Da braucht man natürlich aber auch noch mehr Zulauf, aber es ist einfach eine Personalgeschichte. Aber das ist jetzt nichts, was jetzt uns speziell hier an der FT in der Abteilung betrifft. Also das sind Viele Teams, mit denen man spricht, die haben Personalprobleme und auch die Teams, gegen die wir in der Liga spielen, die sind selten über 25, 30 Spieler am Spieltag. Also überall, wo man, wo man hinhört, ist so ein bisschen das Gejammer, dass die Leute fehlen. Und da fehlen auch irgendwo gerade so momentan die zündenden Ideen, wie man die Leute rankriegt oder junge Spieler rankriegt. Also ich weiß auch nicht, ob jetzt da durch Corona sich da was verändert hat. Ich stelle auch fest, in den letzten paar Jahren, hat sich da in der Einstellung vieler Spieler, vieler junger Spieler was geändert. Die, ja, die Verbindlichkeit ist einfach nicht mehr da. Ja, dass man sagt, so, oh, buh, äh, ja, was, wie, Sonntagsspiel? Ach ne, da bin ich noch im Urlaub. Es ja, ist dann einfach schwierig zu planen, Gerade, wenn man halt am Spieltag sehr viele Spieler braucht. Ja. Und für uns ist halt ein Training unter 20 Spielern ist für uns im Endeffekt schwierig. Ja. Bringt wenige gute Ergebnisse, weil wir nicht 11 gegen 11 spielen können, so wie unsere Sportart ausgelegt ist. Und von daher, wir brauchen eigentlich auch im Training mindestens 30, 40 Spieler. Das wäre der Optimalfall. Aktuell sind wir an guten Tagen bei 30.
0: Was vielleicht auch ganz interessant ist, Flag football Vielleicht für die, die jetzt äh, nicht von Anfang an da mit dem riesen Körperkontakt starten wollen.
2: Genau, das ist auch was, was wir feststellen, dass gerade wenn jetzt jemand aus dem Flag football bereich rauskommt, das ist ja in der Regel U15, U13 bei uns. Und Es gibt einfach prima Jungs. Ja, wir haben, Also Flag football können auch Mädels spielen, Tackle-Football natürlich auch, aber wir haben halt wenig Mädels, die, die Tackle-Football spielen wollen, aktuell keine. Und ähm, bei den fleck haben wir, glaube ich, aktuell ein Mädel, das spielt. Also wir uns durchaus auch über mehr Zulauf aus der Richtung freuen, wenn da mehr Mädels Bock hätten drauf, das zu Spielen. Da ist es so, eben viele bei dem Übergang von Tackle von Flag auf Tackle eben Probleme mit dem Kontakt haben, was du ja angesprochen hattest. Und da ist eben Flag Football eine, eine gute Alternative, um einfach dem Sport verbunden zu bleiben. Flag Football ist im Endeffekt die kontaktlose Variante, ja. Also man hat einen Gürtel an, da ist links und rechts Flagge dran. Ne? Ich weiß nicht, ich glaub, irgendwie in der Schule hat man sowas mhm. gemacht. Wenn man sich erinnert, ja, wenn man so links und rechts so ein Bändel rangeht und dann Flaggen fangen, hieß es damals. ist fast nichts anderes. War mein ja. Lieblingsspiel damals. <lacht> und äh, ja, also Fleckfootball football ist, erfährt momentan auch ein bisschen, ein bisschen einen Boom in Deutschland, muss man auch sagen. Punkt eins, weil natürlich der Verband ja auch sehr viel aktuell anbietet. Also es gibt eine fleck nationalmannschaft der Damen und der Herren. Es gibt auch eine u 17 fleck nationalmannschaft aktuell. Wir wollen gerne auch den Flag football bereich weiter ausbauen. Also seit vielen Jahren haben wir auch schon die Idee, im Erwachsenenbereich da was anzubieten, einfach weil wir dann für Spieler, die halt Punkt eins den Kontakt nicht mögen, Punkt zwei, vielleicht auch nach irgendwie ein paar Jahren sagen, okay, jetzt Tackle-Football habe ich gesehen. Ich habe auch irgendwie einen Job, wo ich es mir nicht erlaube, kann am Montag vielleicht krank zu sein, weil ich irgendwie 18 Prellungen habe oder äh, irgendwas Knie verstaucht habe, äh, die dann halt sagen, okay, dann spiele ich lieber die kontaktlose Variante noch ein bisschen weiter und bleibe so dem Verein verbunden.
1: Ähm, man muss ja auch sagen oder euch auch einfach mal loben, die Jugendabteilung leistet schon ordentlich was, weil es gibt ja auch junge Männer, die es ans College geschafft haben, wie zum Beispiel Tobias Braun, der kommt ja aus Freiburg, ist genau. jetzt bei Arkansas Red Wolves.
2: Genau, das ist bei Arkansas State, ähm, war vorher bei Ole Miss. Genau. Ja, der Tobi ist natürlich auch so eine, so eine tolle Story. ja wieder Tobi die Treppe runterkommt hier zum Hauptfeld da siehst du als Trainer sofort okay wow linker Tackle. ja also es gibt so es ist was beim Football eben ist man, man beurteilt die Menschen nicht nach Aussehen oder so sondern man beurteilt sie nach ihrer potenziellen Position ja und wenn jemand neues kommt dann manchmal gehen sofort Schubladen auf und weiß okay wow der, ist, der passt genau dahin und dann wenn das Talent natürlich noch zu passt und er sich auch der Position dann gut entwickelt die man im Kopf hat ist natürlich super und der Tobi ist mit 2,3 Meter glaube ich aktuell 138 Kilo natürlich auch ein Kasten ja und ähm, hat sich sich das auch sehr erarbeitet ja er wurde natürlich aufgrund seiner Größe auch gesichtet und dann für das Programm entsprechend in USA dann auch angeworben, sage ich mal ja für das Grid, über, über Gridiron Iron Imports an der High School zwei Jahre und hat dann da auch mehrere Camps im Sommer gemacht, wo er seine Skills halt zeigen konnte und hatte dann glaube ich 16 oder 17 Angebote von namhaften Colleges in den USA also da waren wirklich Division one Colleges dabei wie Oregon Michigan ähm, Florida State, aber das ist eben eine tolle Geschichte und das zeigt auch, was Jungs erreichen können in diesem Sport und es ist auch deutlich greifbarer als noch vor 15, 20 Jahren. Also als ich angefangen habe mit 17 mit dem Sport, da war überhaupt nicht dran zu denken, in den USA Football zu spielen. muss ein bisschen aufpassen, weil manchmal ist es auch ein bisschen Geldmacherei, weil nicht jeder ist talentiert genug, um Division-One-Scholarship zu bekommen. Das muss man halt auch sehen. Aber ja, wie gesagt, der Traum ist auf jeden Fall greifbar und wenn jemand bereit ist, dafür zu arbeiten, das heißt nicht nur ins Training zu kommen, sondern auch in den Kraftraum zu gehen, vielleicht auch ein bisschen auf seine Ernährung zu achten, gucken, dass sie in der Schule gut bin, weil da drüben zählt halt auch die akademische Leistung zunächst mal, um dort Fuß zu fassen, dann, ähm, ja,
0: dann kann man das eben schaffen. Und
2: macht es natürlich auch Spaß, so einen Weg begleiten zu dürfen, verfolgen zu dürfen, wie, wie einer da diesen Weg macht.
0: Was auch interessant ist, ähm der Cheftrainer, Gray Levy, kommt aus Amerika, ist jetzt schon äh, das zweite Jahr dabei. Wie kam man denn auf ihn?
2: Ja, also, das Leben ich bin ja mit Beziehungen. Ja. Und äh, wir haben einfach, nachdem äh, wir da, sagen wir, Cheftrainer los waren vor zwei Jahren ähm, gesucht und äh, dann hat man natürlich auch sein Netzwerk bemüht und wie gesagt, da kommt das Thema wieder Beziehungen mit rein und wir haben halt ganz gute Beziehungen eigentlich zu den Ravensburg Razorbacks und ich kenne da den Vorsitzenden, Frank Kienzler, weil wir haben früher auch schon in den 90ern gegeneinander gespielt. Und wir haben da, wie gesagt, das Verhältnis und da habe ich ihn gefragt, hey, hast du mir nicht einen Tipp? Wir suchen gerade einen Trainer und dann hat er ja zwei Coaches, die früher bei ihm gearbeitet haben, vorgeschlagen. Der eine, das war nichts, also war der Kontakt leider nicht so positiv und bei Gray hat es eigentlich von Beginn angepasst. Also war der erste Kontakt gleich sehr positiv und der erste Austausch auch und der Gray hat gesagt, okay, ich gucke mir an, was habt ihr, worauf kann man aufbauen und da machen wir dann sozusagen weiter und er ist halt jemand, der auch starkes Interesse hat, ein Programm mitzuentwickeln. Er ja, ist auch bei uns in der Jugend involviert und so und wir haben jetzt auch die Thermologie über alle Bereiche hin angeglichen, die Spielsysteme über alle Bereiche hin angeglichen. Und äh, das Erfolg braucht halt einfach seine Zeit. Ja? Meine, sein Credo ist perfect the process und das ist, man ist ja nie perfekt. Ja? also Das heißt, es ist eigentlich nie zu Ende. Man kann immer was verbessern und ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind. Also das Ziel ist eher nachhaltig zu arbeiten und dann halt den Erfolg vielleicht in ein, zwei Jahren zu ernten, anstatt jetzt zu sagen, okay, let's go, wir stürmen mit aller Macht in die erste Liga, verbrennen 200.000 Euro und dann geht es im Steilflug wieder bergab. Ne?
0: Also eher Realist als Träumer. Genau.
1: Was ist er denn für ein Trainertyp?
2: Also, ich muss sagen, er ist ein. Ich finde ihn sehr angenehm. Also er ist niemand, der jetzt irgendwie so ein Feldwebel auf dem Platz rumschreit. Das ist nicht seine Rolle, weil er ein Trainer ist, der nicht gesagt hat, okay, hier ist mein Playbook, wir machen das und wir gewinnen die Meisterschaft. Er ist sehr klar. Er sagt genau, das kann ich, das kann ich nicht. Ja, Das äh, hat er von Beginn an gesagt, was seine Stärken sind. Und das Offense Line ist seine absolute Stärke. Und da hat er auch schon einen sehr guten Job gemacht Ja, in den letzten zwei Jahren. Ich finde, das sieht man auch bei unserer Offense Line, weil die, die Umstellung der Technik etwas und die Umstellung der Laufplays, das zahlt sich so langsam echt aus, weil die Jungs das wirklich verinnerlicht haben. Und ist natürlich auch... Auch durch Konstanz und Tausende von Wiederholungen ja, wirst du natürlich dann auch immer wieder besser. Und das zeichnet ihn schon auch aus. Er ist sehr gut organisiert. Ich meine, klar, er ist jetzt aktuell hier, nur um Football zu machen. Ja, das ist das, wovon viele Trainer in Deutschland träumen. Ja, aber man kann halt davon nicht leben. Und äh, das heißt, er sichtet dann den ganzen Tag Video und äh, arbeitet an seinem stillen Kämmerlein, macht Trainingspläne, überlegt sich, welche Strategie jetzt gegen den nächsten Gegner am besten funktionieren könnte. Wir sind froh, dass wir ihn
0: haben. Dann haben wir noch eine Frage. Ihr hattet ähm, das sogenannte Homecoming. Willst du dazu kurz was sagen, worum es da ging und ähm, wer auf die Idee kam?
2: Also diese Idee, die ist jetzt schon seit einigen Jahren so ein bisschen im Raum. Wir haben das irgendwie nie in die Umsetzung gebracht und dieses Jahr wurde es dann einfach mal festgeklopft. War dann so ein bisschen spontan, äh, fast schon, aber es war eine ganz nette Aktion. Also Homecoming ist im Endeffekt so eine Tradition, die wir aus USA, sag ich mal auch, wie den Sport auch mit rüber transportiert haben. Dort ist es eben so, Homecoming ist da auch immer ein besonderes Spiel. Ob das jetzt in der Highschool ist oder am College, da kommen einfach die ganzen ehemaligen dann zu diesem Spiel und man trifft sich da und dann gibt es ein Barbecue und man tauscht sich aus und man sieht sich wieder. Und das ist eigentlich ähm, ja, eine ganz nette Tradition, die wir auch eben versuchen jetzt ein Stück weit zu etablieren. Nächstes Jahr werden wir es ein bisschen früher ankündigen, dass vielleicht auch noch mehr ehemalige Spieler kommen. Aber das war, also gerade ich, der jetzt ja auch sehr lange schon dabei ist, es war echt schön, dass so aus jedem Jahrzehnt so wieder ein paar alte Mitspieler oder Spieler zu treffen. Das war echt äh, auch ein, ein schönes Highlight an dem Tag.
1: Möchtest du noch irgendwas loswerden? Irgendwas, was jetzt noch nicht angesprochen wurde, was du gerne noch an die FT-Mitglieder herantragen <lacht> möchtest?
2: Ja, nicht nur an DFT-Mitglied, aber ich gehe davon aus, dass der Podcast auf der ganzen Welt gehört. Ja, ja absolut. Ja. absolut. Ja. Also,
1: ja, in, in, so international ja. wie die Sportart. Ja.
2: Genau. Ja, also ich meine, was für uns natürlich immer wichtig ist, ist, dass natürlich neue Leute den Sport ausprobieren wollen, dass sie zu uns kommen, den Sport ausprobieren gucken, ist das was für mich? Ja, also Football ist für mich eigentlich die beste Mannschaftssportart der Welt. Da kommen jetzt andere und sagen, nee, meine und meine und meine. Ja, aber ich will es auch begründen, warum es für mich so ist, weil Football, Sportart, die wirklich für jedermann was ist. Dann zeig mir doch mal einen Sport, wo du einen 15-Jährigen hast, der 130 Kilo wiegt bei einem Meter 60 und einen 16-Jährigen, der ,80 Meter 80 ist, komplett durchtrainierter Athlet und die 100 Meter auf in 11 Sekunden läuft. Das findest du nirgends. ja Das ist nur beim Football so. Und es ist auch völlig egal, ob du hier aus aus Hawaii kommst oder aus Herdern oder aus der Viere, das spielt überhaupt keine Rolle. Es spielt auch keine Rolle, an was du glaubst, wie du aussiehst oder was du isst. Ja. Football schweißt unheimlich zusammen ja. und es ist so dieser diese Melting Pot, wie man das aus dem, aus dem Amerikanischen auch kennt. Ja. Und es ist echt oft sehr schön zu sehen, gerade auch im Jugendbereich, wie da ganz unterschiedliche Jungs plötzlich miteinander zu tun bekommen, die im, im normalen Leben, sage ich mal, sich in der Schule wahrscheinlich nicht mal Hallo sagen würden oder sie überhaupt nicht begegnen würden. Und wie die aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen und da aber zu so einem Team Freunde werden. Und das ist gerade, was ich vorhin ja angesprochen hatte mit dem Senior Bowl, was wir da jedes Jahr machen, wenn dann Ehemalige kommen. Es ist dann echt unheimlich schön zu sehen, wenn die sich dann wieder treffen. Ja, da ist immer noch eine Verbindung da. Und es ist auch echt was Besonderes, da in diesem Huddle zu stehen auf dem Feld. Ja, und das ist auch etwas, wo ich sagen muss, was mir echt auch fehlt, weil, wenn du nicht mal selbst spielst, ja, so dieses auf dem Feld stehen mit den anderen im Kreis und was zu besprechen und dann sagen, jetzt let's go und dann gemeinsam dafür ein Ziel zu arbeiten, das ist schon was sehr Besonderes. Das, finde ich, macht halt Football so einzigartig, dann hat es natürlich auch noch die, nicht nur diese Komponente, sondern auch die ganze Technik, die es dazu braucht, jede Position ist spezialisiert, ja, also ein linker Tackle spielt anders als ein rechter Tackle, ja, Quarterback anders als ein Running Back oder ein Receiver oder ein Linebacker, alle haben sie ihre eigenen Techniken und müssen sich da gezielt darauf vorbereiten, also wir haben einen sehr hohen Grad der Spezialisierung und dann hast du natürlich die Taktik auch entsprechend. Ja, also das ist so diese Athletik in Kombination mit Taktik und Technik ähm, und dann diese Melting Pot geschichte das macht meiner Meinung nach Football schon sehr besonders und daher lade ich alle ein, die es mal rausfinden wollen, zu uns zu kommen, zum Training oder sie auch einfach mit uns Kontakt aufzunehmen und den Sport mal auszuprobieren.
1: Wir schreiben die Kontaktdaten auf jeden Fall auch in die Beschreibung des Podcasts, dass ihr da direkt drauf zugreifen könnt. Gerne. Und dann haben wir noch eine letzte Bitte an dich. Wir brauchen eine Frage für den nächsten Gast.
2: Okay, meine Frage für den nächsten Gast wäre, welche andere Sportart in der FT begeistert dich
0: und warum? Deshalb ist ja. es umso schöner, dass du heute da warst, und uns ein bisschen mitgenommen hast in die Footballwelt. Ja,
1: hat Spaß gemacht.
0: Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin, auch, mal ich bin auch schlauer geworden.
1: Endlich mal ein Thema, wo ich ein bisschen mitreden konnte. <lacht> schön, Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Dann jetzt noch ab ins Training, gell?
2: Genau, jetzt geht's zum Training. Vorbereitung aufs nächste Spiel. Chaka,
0: Sagst du den Jungs Grüße. Dann nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen Gerne. hast. Wir hoffen, euch hat gefallen. Ja. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören. Tschö tschö. Tschüss. Tschüss. Tschüss.